0: Drei Skizzen. Blues, Tango und Charleston waren das von Bohuslav Martinou. Ein Aspekt innerhalb des Schaffens von Bohuslav Martinou. Es gibt noch eine Menge andere und damit viele Gründe, ihn mehr aufzuführen. Das haben auch die Salzburger Festspiele erkannt. Gestern hatte seine letzte Operpremiere die griechische Passion nach dem gleichnamigen Roman von Nikos Kazantzakis. Eine der wenigen Opern nach 1945, die ihren Weg ins Repertoire gefunden hat. Die Entstehungsgeschichte ist vertrackt. Ursprünglich haben sowohl das Royal Opera House Covent Garden und die Wiener Staatsoper Ende der 1950er Jahre Interesse an dem Stoff. Doch beide Aufführungen scheitern aus verschiedenen Gründen. 1959 überarbeitet Martinu das Werk grundlegend und in dieser Fassung wird die Oper posthum 1961 in Zürich uraufgeführt. Der Stoff selbst könnte kaum aktueller sein. Es geht um die ethnischen Säuberungen während der 1920er-Jahre, als die türkischen Besatzer die griechische Bevölkerung aus Kleinasien vertreiben. In einem griechischen Dorf soll mit den Flüchtlingen das jährliche Passionsspiel aufgeführt werden. Theater und Wirklichkeit gleiten nun aber aufgrund der Situation ineinander. Der Hauptdarsteller identifiziert sich immer mehr mit der Jesusrolle, setzt sich für seine Leidensgenossen ein und wird schließlich auf Betreiben des Kirchenvorstands durch den Darsteller des Judas geopfert. Die Flüchtlinge müssen weiterziehen. Regie hatte gestern bei der Neuproduktion in Salzburg Simon Stone, bekannt für seine mit filmischen Mitteln arbeitenden Aktualisierungen. Dirigent war Maxim Pascal. SWR 2 Opernredakteur Bernd Künzig hat die Premiere besucht und mit ihm bin ich in Salzburg jetzt verbunden. Hallo Bernd. Guten Morgen. Die Hintergründe der Oper „Martinus“ sind ja immer noch sehr aktuell. Wie geht die Neuinszenierung von Simon Stone damit um?
1: Also Simon Stone ist ja durchaus bekannt für manchmal einen etwas sehr, sehr starken Realismus. Manchmal gleitet das auch ins Kleinbürgerliche ab. Das hat er hier erstaunlicherweise wirklich sehr vermieden. Er inszeniert diese griechische Passion, The Greek Passion, wie das im Original heißt. Das auch auf Englisch gesungen. Das inszeniert er geradezu schnörkellos. Also wir haben hier einen langgezogenen Bühnenkasten in der Felsenreitschule, ganz in weiß. Oben hat man die letzte Arkadenreihe noch freigelassen. Und das ist sozusagen der Dorfplatz, die agora für diese Kommune, die ja in Erscheinung tritt, konfrontiert wird mit den Flüchtlingen. Dann gibt es Fenster, die sich öffnen. Das sind mal so Kirchenfenster, wo man Glocken sieht. Dann öffnen sich Luken. Das sind dann die Zimmer für die intimeren Szenen. Also das ist alles sehr funktional gedacht, aber sehr präzise inszeniert und mit einer wirklich fantastischen Personenregie und auch einer wunderbaren Chorregie. Auf den Chor kommen wir ja auch noch zu sprechen. Das ist ja eigentlich die Hauptfigur in dieser griechischen Passion, und er erzählt das wirklich, wie gesagt, schnörkellos, ganz direkt, ganz geradledig, so wie es in dieser Oper und in diesem Roman von Kasantzakis auch erzählt wird, als diese große Passionsgeschichte von dem Hauptdarsteller Manolius, der eben den äh, Jesus in diesem Passionsspiel spielen soll. Kommen wir mal zur Musik. Wie authentisch ist denn die Musik des Tschechen
0: Martin nur bei dieser griechischen Passion? Also authentisch in Bezug auf griechische Musik. Klingt
1: sie griechisch? Also tatsächlich tut es das vor allen Dingen, weil er sich auf die orthodoxe Kirchenmusik bezieht. Also der ganze Konflikt zwischen diesen Flüchtlingen und dem Dorf ist ja der, dass der Priester Grigoris eigentlich diesen, diesen Flüchtlingen feindlich gegenüber eingestellt ist. Und er will die eigentlich auch loshaben. Und da steht er natürlich auch für diese Art von, von griechischer Orthodoxie, Gleichzeitig versucht eben der Manolius, das Evangelium wirklich zu lesen, also diese Idee, diese Empathie, sich diesen Flüchtlingen zuzuwenden, den Besitz auch mit ihnen zu teilen, was natürlich die Dorfgemeinschaft überhaupt nicht möchte. Und deswegen wird er auch geopfert. Und da benutzt Martinou tatsächlich auch griechische, orthodoxe Kirchenmusik. Das spielt in diesen Chorpassagen eine ganz, ganz zentrale Rolle. Es ist eine Oper über Kollektive, also
0: eine große Choroper. Du hast es schon angedeutet, in welchem Verhältnis stehen denn hier Chor und Solisten in Salzburg zueinander?
2: Also das ist richtig, das ist eine Choroper, man kann das sagen, in der Tradition, etwa von Mussorgskis Boris Godunov oder den kovansch aber auch von Janacek aus einem Totenhaus ein neueres Beispiel zu nehmen und da reiht sich das ein. Die einzelnen Solisten, die in dieser griechischen Person auftreten, die kommen eigentlich tatsächlich aus diesen Kollektiven heraus, die fügen sich auch immer wieder ein und kommen wieder heraus und das sind schon auch große sängerische Leistungen, die hier auf die Bühne gebracht werden, also ich kann jetzt Erwähnen den Sebastian Kohleb, der den Manolio singt, ein hervorragender Tenor, der sich also wirklich auch in diese Rolle vollkommen hineingestürzt hat. Gabor Pretz als Priester Grigorius, also der Gegenspieler von ihm. Aber auch die beiden Frauen, die um den Manolius streiten oder buhlen, wie auch immer man das jetzt sehen will, ihn verführen. Sarah Jakubiak als Katharina und Christina Gansch als Lenio, die waren ganz hervorragend. Und auch Charles Bergmann als der Händler Janakos, der den Petrus im Passionsspiel darstellen soll. Das sind alles hervorragende Solisten, die sich aber eben in dieses Kollektiv immer wieder integrieren und aus ihm herauskommen. Also die Hauptrolle, das ist tatsächlich eben dieser Chor, dieser Doppelchor mit dem Wiener Staatsopernchor und dem Salzburger Festspiel- und Theater Kinderchor, die das auch ganz hervorragend gemacht haben, auch sehr, sehr hervorragend gespielt haben.
0: Der musikalische Leiter Maxim Pascal gibt mit der Oper sein Debüt bei den Wiener Philharmonikern. Er ist ein Spezialist für die Musik der Moderne und der Avantgarde mit dem von ihm gegründeten Ensemble Le Balcon. Wie war seine musikalische Umsetzung?
2: Also, er hat das auch ganz hervorragend gemacht, als Debüt bei den Wiener Philharmonikern. Er holt da jede Klangfarbe auch heraus. Es ist rhythmisch absolut präzise. Teilweise ist das auch sehr vertrackt. Manchmal hat diese Musik ja eine große Einfachheit. Das wollte nur auch so, weil er schon immer gedacht hat, das ist auch früher schon in den Marienlegenden, so eine Art neues Volkstheater zu machen. Und das Stück selber hat ja etwas mit dem Volkstheater zu tun, da dieses Kollektiv eben auch die Passionsgeschichte aufführen soll. Also es geht auch um Theater im Theater. Und diese Art von Naivität, mit scheinbar einfachen Akkordfolgen, die hören sich sehr einfach an, sind aber dann doch etwas vertrackt, weil die immer gewürzt sind. Und das holt er ganz wunderbar mit den Wiener Philharmonikern heraus. Also das war schon wirklich ein erstaunliches Debüt für einen Spezialisten, eines der neuen Musik hier am Pult der Wiener Philharmoniker. Mich hat das sehr, sehr beeindruckt, Sehr war sehr, sehr präzise, also die Schlagtechnik ist exzellent wenn man das beobachtet hat im Graben, das war wirklich eine wunderbare Koordination zwischen Graben und Bühne, hat er also ganz hervorragend gemacht.
0: In Salzburg hat man sich ganz bewusst für die überarbeitete Zürcher Fassung entschieden, die Martinu selbst als dramatischen Lyrismus bezeichnet hat. Martinu hat aber einiges an politischer Brisanz, zum Beispiel die Fremdenfeindlichkeit des Dorfes, abgemildert, das Geschehen ins überzeitlich Allgemeingültige übersetzt, hat die Salzburger Aufführung jetzt wieder eine aktuelle Sprengkraft gefunden oder ist es doch eher eine Art kulinarische Wiederentdeckung?
2: Nee, man kann schon sagen, dass das das Stück der Stunde eigentlich ist und das hat Simon Stone auch tatsächlich im Interview auch betont, aber er hat eben tatsächlich auf diese Art von Plattenaktualisierungen verzichtet. Man sieht eigentlich nur das Kollektiv der Flüchtlinge, die haben sehr viel bunte Kleidung an, während das Dorf so ganz grau in grau gehalten ist, die also sozusagen in einer grauen Tradition leben und die anderen bringen da etwas anderes hinein. Das ist eigentlich der Aspekt, der hier reinkommt an eine gewisse Gegenwärtigkeit, also dass man so moderne Zelte auch aufgebaut werden. Aber ansonsten setzt der Simon Stone auch auf diese überzeitliche Dimension, auf das Allgemeingültige und das springt auch in den Zuschauerraum über, dass man das eben auch versteht, dass dieses Allgemeingültige, dieses zeitlich Überdimensionale natürlich auch was mit unserer Gegenwart zu tun hat. Und was ich ganz wichtig finde, auch weil das so eine wirklich gelungene Aufführung war, auch von der Regie her, hat diese Aufführung eigentlich die Opern, jetzt bei den Salzburger Spielen gerettet nach einem doch durchaus eindimensionalen Figaro- der diskutierbare Macbeth und der katastrophale Falstaff von vorgestern, der war wirklich schrecklich und da war das eigentlich quasi so die Rettung, die man hier gehabt hat. Und das bei einem Stück, das jetzt nicht unbedingt zu den ganz, ganz großen Hauptwerken oder den ganz, ganz großen Meisterwerken der Musik nach 45 zählt, aber das doch eben eine aktuelle Brisanz hat und die eben in der Inszenierung und auch mit der musikalischen Leitung und der Ausführung, der Interpretation im vollkommen rüberkommt und auf alle übergesprungen hat, das war eben wirklich auch eine große Leistung Und ich würde das wirklich sagen, also was die, das Musiktheater bei den Salzburger Festspielen betrifft, hat diese Aufführung das gestern eigentlich gerettet.
0: Eine ganz klare Empfehlung. Also die griechische Passion, die Oper von Bohuslav Martinou, hatte gestern Premiere bei den Salzburger Festspielen. Darüber habe ich mich mit meinem Kollegen SWR 2 Opernredakteur Bernd Künzig unterhalten. Vielen Dank für das Gespräch und gute Heimfahrt, Bernd.
2: Ich danke auch.